0: último programa eu falei sobre a seriedade profunda seriedade do ministério como isso vem no coração de Deus e é uma expressão e é uma extensão do próprio ministério do nosso Senhor Jesus Cristo o bom pastor mais pessoas já me procuraram jovens geralmente dizendo como é que eu posso me tornar pastor ou na sua igreja, outras igrejas, qual é o seu conselho, eu me sinto chamado para o ministério, o que é que eu faço este é o meu assunto hoje eu sou Walter McAllister e este é o Café Espiritual. Estou começando a achar meu ritmo nesse programa. Não sei se só é o terceiro, depois da introdução, depois do programa passado, que foi um programa mais uh, escrito, uh, já pautado, né? um assunto muito sério, claro. Todos os assuntos que nós vamos tratar aqui são sérios, mas há momentos quando a gente entra em que trata bem em detalhes, assim, talvez um pouquinho mais técnicos, menos, assim, objeto de, de meditação bíblica. Pessoa chega para mim e dizem, bispo, eu fui chamado para um grande ministério, Deus me revelou, eu sinto que eu vou ser uh, um pastor e eu vou ter um enorme ministério, um ministério de grande expressão. Uh, e muitas vezes... Uh, a pessoa, obviamente, está impressionada por alguém. Ou viu alguém, assistiu Paul Washer, Joe Piper, o reverendo Hernandes Dias Lopes, Augusto Decodemos e fica assim, eu quero ser assim. Não é por aí. Primeiro que o ministério não é uma carreira como a carreira de um artista, por exemplo. Há pessoas que decidem ser cantores e já tem, digamos, seus ídolos, seus exemplos de, de cantor. Mas esse não é o processo para o ministério. Como eu já falei, o ministério começa a, a partir do momento que você tem um profundo relacionamento com Deus, um relacionamento de, de amor para com Cristo e o desejo de servir a Deus, servir os propósitos de Deus. Isso passa por uma série de de etapas, e a primeira etapa necessária na formação uh, do ministro, na formação do, do, do futuro pastor, é envolvimento na igreja. É uma pessoa que é assídua, uma pessoa que está sempre presente, uma pessoa que ouve os outros, que estuda, que ouve, que é fiel à sua igreja. Mais do que pontual, é alguém que chega cedo, arregaça as mangas, procura o pastor, pastor, como é que eu posso ajudar? Ou seja, é alguém que ama a obra de Deus. Você não fica na frente do espelho segurando o seu shampoo, fazendo de conta que você está falando no microfone e pregando. O ministério não é isso, o ministério não é uma carreira de artista, né se bem que Uh, infelizmente, há pessoas que, que levam a vida ministerial como se fossem artistas, mas a verdade é que a verdadeira vida ministerial é uma vida de serviço, é uma vida de sacrifício, é uma vida que te expõe uh, e que faz com que você tenha que usar armas espirituais muitas vezes enfrentando coisas extremamente carnais. Você não pode revidar na mesma moeda. As armas da nossa milícia não são deste mundo. Então, até aprender isso, você tem que ser uma pessoa, vamos dizer o óbvio, tem que ser uma pessoa espiritual para ser um pastor. Você tem que ter uma espiritualidade, uma vida, uma vivência na obra de Deus e envolvimento com pessoas. Você tem que amar pessoas, não é? Olhe só os primeiros diáconos no livro de Atos nós vemos que foram escolhidos sete homens para fazer o quê? Para servir mesas para viúvas. Ah, não, eu tenho um grande ministério, estou esperando o pastor me chamar para pregar. Olha, ah, gente, entre os uh, diáconos e nem todos foram é, de vistos depois no livro de Atos, mas dois, certamente, que fizeram parte desse primeiro grupo, Estevão, que foi um grande pregador, fazia prodígios, milagres, e foi o primeiro mártir da igreja, né? E Felipe também, um missionário para Samaria. Ou seja, nós temos uh, dois exemplos aí de homens que começaram fazendo o quê? Servindo mesas. Podiam estar varrendo, podiam estar ligando as luzes, acertando o som, mas a pessoa que entra e diz, não, pastor, eu estou aqui à disposição. Pastor sabe onde me achar? Essa pessoa não vai para lugar nenhum. Ele tem que querer servir a Deus. E mais ele tem que ser mentoriado. Ou seja, ele tem que estar tá lá, tem que estar tá junto com o pastor, tem que estar disponível, tem que estar à disposição, tem que estar pronto para servir. Pastor, o que, que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar? Aí o pastor diz: Ah, eu vou pregar em tal lugar. Ele está lá, ele vai junto. Ele segue o pastor, ele ajuda a carregar as malas, ele ajuda. A, 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 sei lá, fazer qualquer coisa. Ele está lá junto, ou seja, ele vive aquilo. Porque o ministério, gente, não é uma profissão que você exerce batendo cartão às nove da manhã, indo embora às oito da manhã, voltando para casa às cinco e depois acabou. Aí você volta a ser uma pessoa normal. Não é um ofício qualquer. É algo que vai envolver a sua vida toda. E é algo que adentra uma profunda espiritualidade e um profundo processo de sacrifício pessoal onde você é uma pessoa pública mas não pode se expor assim de qualquer maneira você não é o cara que vai é, viver nas quebradas aí com o povo sempre antes depois tal claro que pode ser uma deve ser uma pessoa que gosta de pessoas o pastor é uma pessoa amorosa tem que ser uma pessoa amorosa mas esse processo de como se preparar para ser pastor começa, muitas vezes, jovem, como eu comecei, eu comecei carregando, <risos> olha gente, quando eu, eu, eu cresci, eu, é claro que meu caso é um caso um pouco diferente, mas há pessoas me ouvindo que são filhos de pastores e como filho de pastor eu cresci, indo para a igreja sempre, com os meus pais, eu sentava no banco de trás e ouvia meus pais falando no banco da frente sobre as coisas de Deus, quando vinha convidados, muitas vezes até fora de pai, do país, eu sentava na sala, eu ficava pertinho, às vezes sentava no chão para poder ouvir meu pai falar sobre a sua visão para o ministério, sobre as coisas de Deus, sobre seus planos para o Brasil, para a nova vida e uh, eu estava lá, eu estava sempre junto. É? E assim que terminava o culto, eu me lembro quando eu era garoto, meu pai, meu pai me, me, meus pais me vestiam de terninho, de calça curta. Eu era um ET. Eu realmente. E nós estamos falando dos anos 60, gente. Ninguém chegava na igreja assim. Mas eu chegava lá com meu terninho, gravatinha, embora de calça curta. Depois, graças a Deus, migrei para a calça comprida. Já faz um bom tempo. <risos> e, uh, mas assim que terminava o culto eu corria para o gabinete ou o escritório ou para os bastidores seja lá onde a gente estivesse e eu pegava a pasta do meu pai e eu ia até ele abria a pasta ele colocava a bíblia e o caderno de esboços e eu ficava do lado dele segurando só assistindo ele falar com pessoas que sempre vinha a gente falando às vezes vinha a gente pedindo Oração, embora ele tivesse o hábito de fazer fila de oração, orava pelas pessoas com imposição de mãos, eu acompanhava, eu estava junto, estava sempre junto. Eu tinha orgulho demais do meu pai e de ser o filho dele. E, então eu estava lá, eu estava lá sempre presente, sempre acompanhando. Né? E uh, eu me lembro que veio para o Brasil uma vez um, um pai e filho. Um, o pai era um evangelista conhecido e o filho, já com a ah, seus 19, 20 anos de idade, e o filho pregou na nossa igreja. E meu pai ficou, esse aí tem futuro, esse aí vai ser um grande pastor. E eu pensei, ah, eu quero isso. E o que, que eu fiz? Eu achei um caderninho no meu quarto e eu levei para o meu pai. E disse, pai, eu vou escrever nesse caderninho todas as passagens bíblicas que são boas para se pregar. Eu pensava que tinha passagens que eram melhores para pregar do que outras, então eu pensei, eu vou fazer isso. Então, desde cedo, desde cedo, eu quis isso e me envolvi. É claro que fui para a faculdade, fui estudar psicologia, cheguei a pensar que eu seria médico, ou psiquiatra, ou psicólogo, mas com o tempo. Aquele, aquele, aquela certeza no meu coração foi se firmando. Depois de me formar, eu ainda era muito novo, quando eu me formei na faculdade, eu só tinha 20 anos de idade, aí eu perguntei para o meu pai, o que, que eu faço? Ele disse, volta para o Reduto, volta lá para as Assembleias do Deus do Canadá. E eu fui fazer escola bíblica, mais três anos de escola bíblica. Né? Aí, quando eu voltei, meu pai disse, está pronto, vamos lá, vamos trabalhar. E eu fui ordenado ao ministério. Mas... Uh, isso levanta o quê? Primeiro, você tem que estar tá lá, você tem que se envolver, você tem que estar uh, tá presente e estar disposto, tem que amar a obra de Deus e o povo de Deus. Isto é fundamental. Se você não fizer isso, então, uh, você apenas é um autor do, 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 do ministério, você é um, é, um, é um apresentador do ministério. Não, você tem que amar pessoas. Segundo, você tem que estudar. Tem que estudar. Uh, não basta só ter uma boa lábia, e saber contar uma história, não, 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 você tem que estudar, tem que uh, ler, você tem que ler livros cristãos, tem que ler a bíblia, tem que ser uma pessoa de oração, Agora, há de denominações que enfatizam muito essa parte, enfatizam demais essa parte de estudo. Há certas denominações que a, o próprio ministério é formado pela docência, ou seja, vocês têm que ser praticamente um mestre de teologia antes de poder ser ordenado ao ministério. A igreja presbiteriana é um exemplo disso. Uh, e, e É uma igreja muito séria uh, e, e eu entendo essa, essa questão. É importante, sim é importante, não pode ser pastor sem este estudo, é mais do que apenas um cursinho e tal. Agora, há muitas igrejas que não têm essa obrigação, não 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 tem esse pré-requisito pré -requisito para o ministério e acabam entrando despreparados, eu fiz a escola bíblica mesmo assim, quando chegou o momento de eu assumir a liderança da denominação, eu me senti despreparado e voltei e fiz o mestrado em teologia, inclusive numa, num seminário presbiteriano nos Estados Unidos, o Reform Theological Seminary, e me tornei mestre em teologia. E isso teve um grande impacto sobre mim. Estudo é sempre muito bom, é sempre importante. Nós temos uh, 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 um seminário online, por acaso, para pastores que... Uh, foram ordenados e talvez não tenham feito o um seminário. Nós, nós criamos um seminário chamado ibr Mac. Instituto Bispo Roberto Macalester de Estudos Cristãos. ibr É um curso feito inteiramente à distância, uh, tem uma relação custo-benefício fantástico, é bem em conta, todos podem fazer e muitos fazem. Uh, não tem que ser necessariamente da nossa denominação para fazer este seminário, mas seminário, estudo, tem que ter um mentor, é importante você ter um mentor, embora não pode ser alguém que você, uh, como posso dizer, idolatra. John Piper falou uma vez, uh, isso muito, eu achei muito importante, ele disse, nunca tenta uh, imitar um pregador só, nunca tenta fazer de um pregador seu exemplo de pregador, de pastor, porque você vai ser apenas uma imitação barata daquele que você admira o bom pastor, o bom pregador ele ele colhe de de tudo quanto é lugar, ele ele lê de tudo, eu li Jack Hayford eu li na época Kenneth Hagin até descobri que ele era um herege eu li Kenneth Hagin Jack Hayford uh, eu li David Yonggi Cho como um bom pentecostal quando eu voltei a estudar, isso foi anos depois, aí comecei a ler Calvino e Lutero uh, e R.C. Sproul uh, e Sinclair Ferguson, que foi professor meu também, uh, e aí cresci bastante, nós, uh, nós não tínhamos esse hábito de seminário na nossa igreja, Aliás, meu pai, que veio daquela velha escola pentecostal, que dizia: olha, se você fizer seminário, vá procurar outra igreja para pastorear. Ele realmente tinha esse. Se você só não deixava a gente fazer esse seminário. Embora ele quisesse que a gente estudasse e lesse, ele achava que seminários eram fábricas de liberalismo. E ah, seminários. Vamos dizer a verdade. Existem seminários que são fábricas de liberalismo. Mas ele. ele ele que recebeu dois doutorados honoris causa, era um homem que valorizava a academia, mas no sentido do pastorado, do pastoreio, aliás, ele achou que seminário seria uh, um empecilho né, para, para a espiritualidade, para uma coisa mais profunda em Deus. Mas estudo também é importante. Agora, se você vai ser pastor um dia, você deve procurar ser fiel à sua denominação. Se você vai ser um pastor assembleano... E aprenda tudo sobre as Assembleias de Deus. Seja um bom pastor assembleiano. Se você vai ser um pastor presbiteriano, então você siga todo o percurso que é normativo na Igreja Presbiteriana. Se for batista, então vai fazer um seminário na Igreja Batista, nos seminários batistas. Procura um seminário equilibrado, conservador, bíblico, que, que ama a Palavra de Deus uh, e por aí vai. Ah, essa coisa de, ah, eu tenho um grande ministério, Deus vai mostrar, e você sai assim em carreira como se fosse um profeta solitário, um Elias da vida. Não, o pastoreio funciona dentro do contexto da igreja local, funciona dentro de uma estrutura onde você tem que ter cobertura e tem que ter contexto, tem que ter colegas que vão te ajudar, que vão te orientar, que você tem que ter mentores, tem que ter exemplos de vida e tem que ter, para quem prestar contas também. Não é? Alguém que pode dizer: esse aí, nós botamos a mão no fogo por ele. O que, infelizmente, acontece hoje em dia é que muitas vezes alguém entra na igreja, especialmente as pentecostais, e eu venho de raiz pentecostal, sou pentecostal raiz, viu? Embora hoje eu seja pentecostal reformado. Eu posso lhe dizer, quando eu falo da igreja Pentecostal e até critico algumas coisas da igreja Pentecostal, estou falando do meu povo, eu estou falando da minha gente, tá? Então, mas há pessoas que, isso é uma tragédia, que dizem, ah, o meu pastor profetizou que um dia eu seria pastor. Eu recebi uma profecia, que eu tinha um grande ministério, e quantas pessoas não vivem torturadas, torturadas, sua vida toda porque tem sobre a sua cabeça uma nuvem ou sobre os seus homens um fardo que não é seu. Você não foi chamado para o ministério, mas alguém profetizou que você seria pastor e agora você vive nesse dilema. Será que eu sou pastor? Será que eu vou... Quando é que isso vai acontecer? Quando é que essa porta vai se abrir? Em vez de você se envolver e crescer e evoluir nisso, você vive debaixo de um mandato que não foi uma profecia, foi uma profetada, como a gente costuma dizer. E isso é lamentável. Se você um dia recebeu uma profecia aqui, um dia você vai ser pastor... Bota isso assim, digamos, na gaveta no fundo de uma gaveta em algum lugar e esqueça isso. Se Deus cumprir, essa, se for uma profecia de Deus, Deus vai fazer isso acontecer. Se não foi, então esquece isso, esquece. Meu primo, meu primo, que morreu recentemente, ele era dono de um barco, levava pessoas para pescar em alto mar. Antes disso, ele tinha uma firma que fazia manutenção de postos de gasolina. Era um mecânico, ele gostava de mexer com o carro mas ele vivia a vida toda e uma vez ele, ele perguntou será que minha avó vai me perdoar por não ter me tornado pastor porque ela profetizou um dia que eu seria pastor e ele viveu a vida toda e o cara não tinha nada disso ele não, nem, nem frequentava a igreja mas mesmo longe da igreja, longe de Deus ele viveu debaixo desse fardo de sentir que um dia ele teria que, teria que ser pastor e isto é Lamentável, muito lamentável. O ministério é algo no qual a gente cresce, não é? não é algo que flui de uma vida que ama a Jesus, que ama o povo de Deus. E com o tempo, se de fato a pessoa for chamada, isso ficará muito claro e vai acontecer muito naturalmente dentro do próprio convívio da igreja. Estou lembrando que uh, eu, eu fiz um, um e-mail, eu abri um e-mail para pessoas que tivessem perguntas, quisessem fazer contato. Deixa eu deixar isso aqui para terminar. É podcast .café espiritual Uma palavra só. Café espiritual Sem acento, no e. É. Caféespiritual. Arroba. Gmail.com Seja para fazer contato, seja para pedir oração, eu estou à sua disposição. Também estou no Facebook, pode fazer contato comigo. Walter Robert McAllister Jr. E aí vamos continuar a conversa. Eu volto na próxima com mais uma edição de Café Espiritual. Aqui se lhes pede Walter McAllister, desejando que Deus te abençoe, rica e abundantemente.